0: Indisciplina.
1: Alô, aqui é o educador Valmir De Angelis e você está no Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, e aos domingos, das 22 às 23. Você também pode ouvir esse programa na web no site radiocantareira.org. Estamos os principais agregadores de podcast e se você nos escuta pelo Spotify, dê seguir para não perder nenhum episódio. Também estamos no canal do Youtube do Cursinho Livre da Norte. Se você quiser falar com a gente, basta enviar um e-mail para norte@gmail.com. Repetindo, norte@gmail.com. No In disciplina de hoje, nós vamos conversar com a professora de Geografia Cíntia Santos, graduada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. É professora na Escola de Educação Básica Sebastião Tolera dos Santos, da rede pública de educação do estado de santa catarina é especialista em tecnologias aplicadas à educação pela faculdade bagose mestranda em educação pela PPGE Unesc, foi coordenadora do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual Regional de Criciúma, membro da Direção Regional do Sinti Criciúma e conselheira estadual do Sinti Santa Catarina durante esse período. é Secretária-Geral do Movimento Negro Coletivo Chega de Racismo Criciúma desde 2014 é presidente e apresentadora do programa Protagonistas Sem Fronteiras na Associação de Comunicação Alternativa Web Rádio Santa Luzia desde 2018 e se você quiser conferir o trabalho desta educadora que nós vamos conversar hoje e que com certeza você vai adorar esta entrevista, basta clicar no link que está aqui na descrição deste episódio.
0: Professora Cíntia, o que você pensa da educação do nosso país?
2: Bom, a educação no nosso país tem um atraso gigantesco no comparativo com as nações desenvolvidas. né? Isso num contexto mais é, acadêmico, mas a gente sabe que, infelizmente, dentro desse atraso, nós temos ainda um, um recorte mais intenso no quesito de, de abandono, de não, não acesso à educação quando a gente fala é, da população negra. Eu tenho aí 20 anos de história com a educação. Nesses 20 anos, eu estive 10 anos à frente do movimento sindical como coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, né, na, da Regional de Criciúma, uma das maiores do estado. E nos 10 anos que eu estive à frente, nós lá, lá, travamos lutas que, em, que o, o principal foco estava na questão econômica, mas que não deixava de abordar as questões estruturais, da educação que, infelizmente, no nosso estado também é, deixa muito a desejar, com relação ao investimento, com relação ao salário dos trabalhadores em educação, a valorização desses profissionais, com relação, é, é, como é que eu vou deixar mais, mais específico isso, ao próprio tratamento de saúde dos trabalhadores de educação, que hoje tem uma grande de demanda, principalmente na parte é, de acompanhamento psicológico, de problemas relacionados à depressão, ou seja, problemas psíquicos, por, gerados por conta do excesso de trabalho e da própria profissão. Então, nós temos diversas linhas de, de questionamento e de lutas a serem travadas dentro da educação. Quando a gente coloca isso tudo num único bolo, nós temos aí um, um só a ponta do iceberg, né? Porque, quando a gente fala em educação, a princípio, se pensa nas escolas, se pensa no, no aluno, e dificilmente se leva em consideração a situação do professor. E eu digo o seguinte assim, ó, para uma boa educação, nós precisamos de um bom professor. E esse, esse resultado, esse bom professor, precisa estar bem é, mentalmente, precisa ter qualidade de vida, precisa ter acesso à formação porque na condição que nós estamos hoje e com essas aulas remotas, né, mediadas aí por, por tecnologia, que, que nos foi imposta dentro dessa condição de pandemia, nós somos mais cobrados pelo, pelo trabalho burocrático, de horas de preenchimento, de horas de, de elaboração, mas que na prática é, nos ocupam mais do que a função mesmo de ensino-aprendizagem, que é o papel que a gente cumpre muito bem, por sinal, em sala de aula. Então, quando se fala em educação no Brasil, a gente tem muita diversidade, mas sem exceção. Acho que eu não acredito que algum Estado brasileiro possa considerar a, a, a educação como um interesse prioritário dos governos. Muito pelo contrário.
0: Sente, a gente aqui em São Paulo, é, existe num consciente aí de algumas pessoas que a educação no sul do país que ela seja um pouco mais desenvolvida, mas também de um apelo de um discurso fascistóide, ultranacionalista, de, de querer falar que no sul existem descendentes de europeus e por conta disso a educação seja diferente. Como é que você enxerga isso dentro do seu estado, na educação?
2: É, Santa Catarina, infelizmente, também vende essa imagem de Estado europeu. Né? Como se dentro do Estado de Santa Catarina a gente não tivesse é, indígenas, se a gente não tivesse afrodescendentes. E toda a atenção da parte governamental do Estado também está voltada para essa propaganda de que aqui nós temos um, um, uma qualidade de vida, que nós temos, por conta dessa grande parte da população também que tem descendência europeia, estamos num patamar é, superior. Mas, com relação à situação econômica do Estado, nós teríamos, sim, condição de termos uma educação de qualidade e um salário muito mais digno para nossa categoria mas isso também não acontece. Santa Catarina é, desponta aí em, em termos de arrecadação, em termos de investimento em tecnologia, tudo isso no setor privado. Né? Agora, no setor público, a gente não pode é, dizer que estamos no mesmo patamar, longe disso. Tá? Agora, com relação à presença dos, das outras etnias no nosso Estado, a gente pode, sim, dizer que tem um, um grande contingente de negros e negras e de etnias que não fazem parte dessa contextualização europeia. Só que por conta dessa propaganda, dessa imagem vendida, o restante do país acaba nos invisibilizando, que é um fator também que nos angustia, porque nós temos que travar duas batalhas que é o reconhecimento interno no estado de Santa Catarina e também esse reconhecimento externo. Para exemplificar melhor isso, você sabe que para quem trabalha com as questões sociais, com os projetos sociais, a gente vive a caça de editais porque não existe nenhum outro tipo de financiamento e muitas vezes tiramos do nosso próprio bolso para poder é, colocar alguns projetos em andamento. Quando saem alguns editais nacionais, prioriza algumas regiões do nosso país que, re que realmente merecem, que tem uma condição muito mais precária no, na, na questão socioeconômica do Estado e não se dá a, a mesma oportunidade para nós negros e negras que pertencemos, então, ao sul do Brasil. Por conta também dessa imagem que se vende da situação socioeconômica do no nosso Estado. Santa Catarina tem, sim, um PIB é, considerável, mas essa distribuição é muito desigual, principalmente para nós que somos periféricos, né? E a grande maioria dos negros e negras do nosso estado são periféricos. A situação dos indígenas do, do nosso estado também merece muita atenção na questão da demarcação, na questão do direito e a posse, né? Porque não é só ter o direito, é você estar encostado daquele território que lhe é de direito. Então, é, é uma situação angustiante, mas que através dos meios de comunicação e das mídias digitais, a gente tem conseguido, a exemplo é, do programa de vocês, a gente tem conseguido levar um pouco mais dessa realidade.
0: A gente tem uma dúvida também, porque existem várias investidas de alguns grupos ultraconservadores de mudar o currículo. né? O currículo a gente... Para as pessoas entenderem O currículo é a matéria que vai ser lecionada A matéria que os alunos vão aprender De apagamento de, de culturas Seja da cultura dos afrodescendentes, indígenas De religiões de matriz africana Dentro das escolas né? E aqui em São Paulo A gente tem uma força de resistência muito grande Quanto a isso Tem uns leis também Falando sobre o ensino de cultura indígena e africana nos livros, e isso acontece em Santa Catarina, no sul do país, ou é aquela lei à brasileira, né? Ah, é lei, mas ninguém faz porque ninguém fiscaliza, ou porque essas escolas estaduais estão na direção de religiosos, né? De religiosos, e aí a gente vai de fundamentalistas religiosos que querem impor. As, impor as suas crenças em detrimento da pluralidade de crenças, e enfim, né? das, das pessoas mesmo. Existe isso dentro do é, oculto ou explícito, essa tentativa de
2: apagamento? É, eu acho que é importante é, localizar os ouvintes é, sobre a nossa localização aqui no estado de Santa Catarina. Né, eu estou falando do extremo sul catarinense, da região de Cristiúma, que é uma das maiores cidades. Tá? É, é, um, é a referência com relação à região da ANREC, que corresponde aí a 11 municípios. É uma cidade média, né, estamos aí um pouco acima dos 200 mil habitantes, e temos características diferentes de outras regiões é, do Estado. Então, eu não, eu não posso falar de uma forma que, que, que coloque todo, todas as regiões do Estado no mesmo patamar, no que diz respeito ao cumprimento da lei, principalmente da Lei 10.639 e também da, da 11.000. Né? Aqui no sul de Santa Catarina, e, e principalmente da cidade que eu estou falando, a gente tem... O, um movimento negro muito bem organizado. Nós temos aí, em torno da cidade em si, nós temos aí em torno de 8 a 9 é, organizações que estão envolvidas é, com relação às questões étnico-raciais. Eu faço parte de um dos movimentos, que é o Coletivo Chega de Racismo. É um movimento que surge também a partir das mídias digitais, o coletivo Chega de Racismo teve seu início com um ataque do, do Governo Municipal é, que retirou as cotas raciais do concurso público municipal em 2013 e, a partir de uns contatos né, nas redes sociais e da indignação, a gente uniu aquele povo e hoje nós temos aí um coletivo que já perdura sete anos na luta antirracista aqui na cidade. Além disso nós temos também um, uma coordenadoria Municipal voltada para as questões étnico-raciais mas que é, é, sejam injustos né vinculada aos governos e aí tem as suas grandes limitações a gente tem essa consciência do qual inclusive o nosso coletivo não faz parte por, por conta da Independência da autonomia para que a gente possa é, é, falar e defender todos aqueles que é, acreditam, né, nessa nessa luta antirracista que a gente trava aqui. E a gente tem um conselho municipal, um conselho municipal que tem a bancada é, governamental, mas também tem nesse conselho a bancada que representa os movimentos. Né? E aí nesse conselho nós nós estamos é, é, com uma cadeira. Toda essa parte estrutural, institucional, não é a responsável pelo cumprimento da Lei 10.639. Eu chamo a responsabilidade para a atuação do movimento negro, que, por conta da sua atuação, interfere na aplicação dessas políticas e também exige dessas instituições que se faça cumprir. Temos grandes problemas, temos escolas que não abordam, como acredito eu que em todo todo território brasileiro aconteça isso, mas aí a gente entra é, com a tua pergunta, é, Valmir, justamente no meu objeto de pesquisa do mestrado. O meu objeto de pesquisa, ele, ele está focado justamente em quem realiza. Por quê? Porque eu observei através dos meus programas, que a gente vai falar daqui a pouco, que nós temos trabalhos valiosos, nós temos produções muito interessantes a respeito da temática étnico-racial sendo abordada nas escolas, sendo elaboradas e que ficam presas nos muros das escolas. E que a partir do, do programa na Web Rádio Santa Luzia, a gente conseguiu transpor essas barreiras e levar o conhecimento das comunidades, que é o nosso principal interesse, e também dos professores, essas práticas pedagógicas que estão sendo realizadas e que são reais. não se fala daquilo que não é feito. E realmente a gente tem que cobrar, a gente tem que continuar insistindo, a gente tem que fazer com que isso se torne uma prática cotidiana nas escolas. A gente tem que continuar fazendo isso. Mas nós também precisamos valorizar quem faz. Então é exatamente este o meu objeto de pesquisa, no sentido de promover a socialização dessas práticas pedagógicas antirracistas através das mídias digitais. E assim, através desse desse novo contato, estimular outros professores a realizarem. porque Porque é possível, a gente tem poucas condições, falta material didático. Todos os problemas que a gente encontra nas diversas cidades do nosso país, nós também temos aqui. Só que a gente tem muito professor, a grande maioria professores negros e negras, estão colocando as práticas pedagógicas antirracistas no seu cotidiano, estão aplicando isso de acordo com a Lei 10.339 e, inclusive, ampliando. Então, são situações bem desiguais que a gente encontra, né, desde a não realização, da negação total e daqueles que fazem muita diferença nos espaços escolares e que a gente quer transpor é, esses muros. Com relação às regiões de predominância é, de descendência europeia, claro que todo esse trabalho é muito mais difícil. Então a gente pode estar localizando esse trabalho mais profundo na, na questão na questão das relações étnico-raciais concentradas muito no litoral de Santa Catarina, né? A, a, o sul tem um, um forte e é grande referência no Estado, a Grande Florianópolis, que pega um, um, um complexo regional ali também bem interessante, e a região de Joinville, que eu posso é, destacar assim como principais centros de trabalhos pedagógicos voltados é, para as práticas pedagógicas antirracistas.
0: A gente pensando em educomunicação e explicando que, por exemplo, o próprio Indisciplina é uma ferramenta de comunicação, e ela fala diretamente de educomunicação. O que é educomunicação para você, E no andamento do seu mestrado? Como que você enxerga a expansão da educomunicação e se a
2: pandemia ajudou ou atrapalhou? Que perguntinha difícil. É. <risos> <risos> Bom, é, a pandemia... Eu vou começar de trás para frente, né? A pandemia é um marco, né? é um marco para a humanidade, como outras pandemias já foram também. Em períodos de crise, como professora de geografia que sou, em períodos de crise, a humanidade tende a se superar na questão de, de desenvolvimento tanto tecnológico, desenvolvimento pedagógico, é meio que um, um podemos dizer, considerar um, um instinto mais elaborado, por conta da nossa intelectualidade, de vencer esses momentos. Então, nós temos aí bons exemplos, né, que é... Eu acho achei um espetáculo o que fizeram os cientistas do nosso país e mundo afora com relação a essa vacina que a gente achou que não viria em menos de um ano e meio ou dois anos, mas também nos coloca grandes desafios. Por quê? Porque nós não, não tínhamos uma estrutura pedagógica voltada para o desenvolvimento educomunicativo. A grande maioria dos trabalhadores em educação da rede pública estadual foi pega sem acesso à internet, sem os meios digitais compatíveis para a demanda. Né? Eu tive meu notebook que queimou a placa. Muitos professores tiveram que tirar do seu bolso e, e comprar equipamentos para poder minimamente garantir a comunicação né, com, com os seus alunos e, e eu acho que com vocês também não foi diferente e Aquilo que eu falei no início da nossa conversa, a demanda burocrática, na minha avaliação, foi um fator que nos impossibilitou de crescermos mais. Porque o professor, em 2020, é sim um exemplo de superação. Nós somos um exemplo de superação. A gente aprendeu fazendo. Vamos dizer que somos mestres nisso, né? E eu tenho certeza que se perguntarmos a qualquer professor se ele prefere uma aula mediada pelas tecnologias ou uma aula presencial eu não tenho eu sinceramente eu não tenho dúvida que o presencial vai estar no topo não só dos professores mas dos estudantes porque as nossas relações são humanas né as nossas relações estão além dos conteúdos vão além dos conteúdos científicos a gente precisa desse contato social para também crescermos juntos mas a gente tem uma relação dialética aí com a pandemia, né, com todos todos esses problemas, com todas essas dificuldades que nós encontramos, nós também fomos apresentados a esse universo educomunicativo de forma empírica, mas nós tivemos que emergir nesse nesse universo, alguns mais, outros menos. Temos essas duas situações impostas, né, pela pandemia, a questão de, de sermos empurrados para esse universo as dificuldades que nós encontramos nesse percurso, mas também essa apropriação de um, de um novo conhecimento, de um novo conceito. Eu entendo que o conceito de Educomunicação ainda é muito novo. Muitas pessoas ainda não têm acesso a ele. Eu fui ter acesso no curso agora de mestrado, né, oficialmente, como uma nova área do conhecimento e como nós desenvolvemos muitas coisas empíricas e que dão certo, muitas vezes dão certo, a pandemia é, potencializou esse processo nesse momento. E eu sempre procuro analisar sobre sobre essas duas óticas, né? O que teve de complicado, o que foi difícil, o que foi ruim, mas o que nos acrescentou. Então, eu, eu acredito que a partir de agora, nós não podemos mais olhar para as redes sociais da mesma forma que olhávamos antes, como muitas pessoas olhavam antes, como, simples, como um entretenimento, como uma simples forma de se contactar, de ter contato com alguém. Elas podem ser transformadas em muito mais que isso. Então, é nessa linha que a gente começa a dialogar com o conceito de comunicação, mas eu destaco ainda nesse processo um, um, um dos principais argumentos né, dessa nova área do conhecimento, que é a relação dialógica, que é aquilo que, que Paulo Freire né, defendeu muito perfeitamente, que é o, o, o diálogo. Não, não existe um diálogo sozinho, né? senão vai ser um, um monólogo. A gente precisa dessa interação, a gente precisa abandonar a hierarquização de um determinado conhecimento. Todos nós temos... Como contribuir? Todos nós temos o que acrescentar e essa fusão dessa interação é que vai gerar um, um conhecimento muito mais comprometido, um conhecimento muito mais amplo sobre as mais variadas áreas do conhecimento. Então, é um conceito que eu posso te dizer que me apaixonei, que me abraçou, porque eu já fazia esse trabalho a partir da web rádio, por uma necessidade, né, eu, eu senti essa necessidade de ter um, um programa que estivesse voltado para as, as questões étnico-raciais e protagonizassem né, as nossas é, é, figuras, as nossas personalidades negras que realizam grandes projetos nas nossas cidades e que são invisibilizadas. E a Educomunicação ela, ela só veio a acrescentar. Porque eu passei a compreender que esse trabalho é um processo educativo e que a comunicação é uma grande aliada.
0: Cíntia, eu vou evocar duas frases aqui A primeira, né, na sua fala que se traz do Paulo Freire Que é não, não existe saber mais ou saber menos Os saberes são diferentes E que eu acho também que é um dos grandes desafios da comunicação Porque todo mundo vai ter um saber que ele vai poder compartilhar E isso agora é explícito dentro dos, dos meios digitais E o que me preocupa, e eu queria saber da sua visão Nós temos o conceito do Theodor Adorno De indústria cultural e aí quando você fala deste acesso que os alunos têm com conhecimento, como é que o educador vai competir com o um Instagram? Como é que ele transforma esse conteúdo que ele tem que passar e desenvolver de uma forma atrativa. E aí, pegando esse conceito dessa indústria cultural que faz que esse entretenimento seu também é moldado por um grupo de interesses econômicos. E esses interesses econômicos também são étnico-raciais. Como é que a gente compete com essas grandes forças da internet e com o conteúdo que a gente quer oferecer?
2: Olha, eu entendo que é um grande desafio, mas o, o, o cerne, vamos dizer assim, da do comunicação, está entre não competirmos, mas em nos aliarmos a esses instrumentos. Na competição, nós perdemos. E quando a gente se alia a esses instrumentos, a gente consegue trazer o estudante para o universo do conhecimento através desses mecanismos de informação. Existe muita diferença entre conhecimento e informação. A informação, realmente, nós temos muitas. E, inclusive, os nossos estudantes e também as pessoas que não fazem parte do universo escolar formal ainda tem muita dificuldade em identificar o que é uma fake news. E acabam reproduzindo informações que não têm uma fonte, é, vou, vou utilizar a palavra confiável, mas que simplesmente e infelizmente nós temos aí os robôs, né, que estão na realidade hoje, que jogam esses, esse, essas mensagens para que se viralizem e que ganham dinheiro com isso, né, que as pessoas que estão atrás desses robôs ganham dinheiro com isso. Então, a educomunicação vem organizar ela vem proporcionar aos estudantes e às comunidades em geral que não estão nos espaços formais de educação, o acesso a esse conhecimento. Quando o Paulo Freire coloca que é, é, nós precisamos ter uma relação dialógica significa que não é mais só o professor o responsável pela produção desse conhecimento, mas também o estudante, também a comunidade, também o, os movimentos que estarão se relacionando com esses processos educomunicativos. Isso que a gente está fazendo hoje, é, é, essa discussão, essa, esse diálogo, esse, esse bate-papo, é um exemplo clássico que a gente consegue sim transformar essa tecnologia que está à nossa disposição em conhecimento e principalmente em conhecimento coletivo, então o professor precisa se desarmar, precisa conhecer esses equipamentos precisa conhecer esses instrumentos e eu foco na palavra instrumento porque a gente precisa dominar e não ser dominado por esses instrumentos, os instrumentos Qualquer técnico vai lá e vai nos auxiliar e a gente vai aprender a fazer. Agora, transformar esse instrumento num mecanismo para promover o conhecimento, aí sim, aí o, o professor é fundamental. Não tem, não tem quem, quem substitua o professor nesse processo.
0: Um dos conceitos da aprendizagem significativa é o professor sendo coautor da construção desse conhecimento. Como é que esse professor vai seguir co-autor, sendo que ele tem a tarefa de preparar um conteúdo, muitas vezes deduzindo quais serão as dúvidas, o que esses alunos vão responder. Como é o papel do professor nessa co-criação do conhecimento em Educomunicação?
2: Olha, eu analiso que o nosso papel é estarmos despidos, porque o professor ainda carrega sobre seus ombros essa responsabilidade de que precisa dar todas as respostas. E nós precisamos avançar nesse sentido. Quando a gente for, coloca que todos são portadores de conhecimento, hoje em dia é impossível é, competirmos com o Google, por exemplo. Então. Quando questionados e, e, e na, na situação de tentarmos responder de imediato, nós podemos transformar isso numa pesquisa. A gente precisa romper com o medo da tecnologia ou com essa exigência de que o professor tem que ter tudo na ponta da língua. Isso não existe. E por muito tempo, aliás, e ainda hoje em diversas situações, nós somos cobrados com relação a isso. Eu sempre digo para os meus estudantes, para os meus alunos, que é, eu sou professora de geografia, mas eu nunca decorei capital na minha vida. <risos> Porque eu acho isso um absurdo de, de encher a minha minha memória, a gente já tem tanta coisa para processar, para entender, para compreender e mais decorar, que quando eu precisar eu vou ter acesso a essa informação. Para que que eu vou decorar o um mapa? Talvez muitos professores de geografia me critiquem, mas para mim esse é o processo de construção de um de um processo edu comunicativo. Sabe aquela situação em que o livro Não pode ser riscado Que não pode ser destacado O livro é, é, é para ser usado Quanto mais velhinho estiver o livro É porque você aproveitou muito ele ah, né? Então, é, é, Valmir são, são questionamentos difíceis É um processo Relativamente novo Para o professor Mas nos despir De algumas responsabilidades Que nos são impostas eu acho que é um, é um bom caminho, é um, um bom começo. Eu também estou aprendendo, tem muito ainda pela frente, mas essa disposição em aprender, ela, ela facilita muito assim a nossa caminhada.
0: Cada geração é uma geração, cada geração tem tá seus conflitos, é, cada geração tem suas questões. Como é que você enxerga esta nova geração? Eu tenho, né, como disse para você, né, os ouvidos aqui também sabem, eu sou pai de uma menina de um ano e cinco meses, e que na, no seu desenvolvimento sensorial motor, ela já consegue mexer no celular. E aí, as gerações aí de 2000 para cá, que são alunos que estão aí na rede pública, né que são no fundamental e no médio, é, como é que eles enxergam essa tecnologia e como que a gente utiliza essas linguagens com eles, né? Porque muitas vezes, nós como professores, a gente tem aquele choque de geração. O que vai fazer eu dar risada, o que vai fazer eu me interessar, não vai fazer com uma pessoa mais... um aluno mais novo se interesse, né? E assim, vice-versa, né? Uma piada antiga, uma, a variação linguística de um, uma gíria, de um tempo, você pode ser incompreendido, né? Que é aquela máxima do tiozão da supita, da, da propaganda aí que foi vast... eu falando dessa propaganda, vai ter pessoas que vão ouvir esse podcast e não vai saber do que, que eu tô falando, mas ela fala exatamente sobre essa transformação de costumes, de linguagem, enfim. Então, como que o professor acessa a essas linguagens, né? Você acha que ele tem que ter um esforço mesmo para saber o que é o TikTok, ou saber como é que mexe no TikTok, é, saber como funciona uma postagem, uma publicação, você acha que ele tem que se esforçar mesmo, sim? Ou ele opta por outras ferramentas de captação de, de imagem, de vídeo, ou ele vai para um outro lugar?
2: Olha, eu entendo que a negação das tecnologias é um caminho perigoso. Da mesma forma que a obrigatoriedade também é, porque se não for algo prazeroso, automaticamente você vai ter muita resistência e muito mais dificuldade. Como é que a gente equilibra isso? Né? Eu acho que o respeito às gerações é fundamental. Não tem como é, obrigar um professor a entender de tudo, e principalmente porque é, é, a velocidade disso ela é muito intensa. Né? Eu, mesmo trabalhando com as Mídias digitais, nossa, tenho muita dificuldade ainda com alguns aplicativos, alguns nem tenho, porque não dá para acompanhar tudo. Agora, negar totalmente é também muito arriscado, né? Por quê? Porque a gente está numa sala de aula que a gente precisa dialogar. E, mais uma vez, eu trago a situação de que o, o não sei é, não é uma vergonha. E eu tenho certeza que eles vão achar o máximo ensinar para o professor. Por mais, que, por mais que você não vá pegar naquele momento, mas abre o diálogo com o seu aluno. Né? E através desse diálogo De que você também quer aprender De que você também pode aprender Você pode abrir o um leque Para outras questões Eu conheço amigas, colegas Que são de outras gerações Que têm muito mais dificuldades com isso E nem por isso não deixam de ser grandes mestres De serem bons professores Então quando a gente começa é, a, a nos escravizar Por conta de uma determinada Tecnologia É um, um caminho sem volta assim Porque o ritmo é muito acelerado né E ano que vem a gente vai ter Outros modelos e a gente vai estar sempre Correndo atrás da máquina Então eu acho que um equilíbrio é, é fundamental, mas dentro disso Eu quero destacar também Uma questão política, que é A reforma da Previdência Se os professores tiverem Mais anos de trabalho Significa que o choque geracional Será ainda maior E isso, gente, assim ó é incompatível Porque nós precisamos respeitar, são, são outras épocas, são outras gerações. Eu fico me perguntando como estarei numa sala de aula uns 60 e poucos anos. Que condição eu vou ter psicológica, estrutural, para acompanhar todo esse desenvolvimento e também a ter essa disposição de inovação. Né? Eu estou colocando 60 anos, mas a gente sabe aí que, que as discussões vão até para além disso. Então, é uma questão política que afeta não só os professores, mas toda uma sociedade, porque todos têm filhos que vão frequentar escolas, sejam elas públicas ou privadas, que vão estar enfrentando esse, esse choque geracional.
0: E é interessante você falar isso, porque sempre que a gente pensa em reforma da Previdência, ah, mas como é que alguém de 60 anos vai carregar um saco de cimento? Veja bem, né? E aqui o que também vai falar dessa diferenciação do trabalho braçal e do intelectual. Os dois são intelectuais Nós somos educadores Eu não sei você, Cíntia Mas se você pedir para eu levantar um muro Eu não consigo Imagina Não, eu não, eu não consigo tanto pela minha incapacidade, a minha incapacidade mesmo de, de entender conceitos simples de construção, como aos 60 anos eu não sei se eu vou conseguir realmente levar um monte de tijolo, enfim. Nem sei se hoje eu consigo. E é muito importante a gente trazer estas questões. Com a educomunicação, né, que é o que a gente está debatendo aqui nesse programa, eu queria que você falasse das pautas antirracistas e eu quero aproveitar para citar a Sueli Carneiro que a gente tava falando um pouco antes do programa começar, sobre essa descaracterização do pardo e aí o Panon também vai falar né da pele negra e a máscara branca de como o pardo é, existe um discurso que fala que o pardo vai usar que ele não é uma coisa nem outra para ter alguns tipos de privilégio mas quando você vai ver as taxas de desemprego, a remuneração ela é Parecida, emparelhada Com a de negros mesmo Eu me sinto também nesse não lugar Porque em algumas ocasiões aí, você não é tão preto Assim, pra falar sobre alguma Coisa, mas peraí, você também Não é branco, e eu queria saber de você Que é um grande nome do movimento negro De como que é esse lugar Deste tipo pardo, né, porque Pro IBGE nós somos iguais Na periferia, morre o pardo E morre o negro, e aí O pardo só descobre que ele não é branco quando ele vai por algum lugar que só tem elite. E aí fala assim, opa, aqui você não é branco. O in... E o indígena também, né? O indígena também. Ah, eu tenho cabelo liso, eu tenho... Mas você não é branco. Você não tem aquele estereótipo. Como é que a gente pode usar a educação para falar dessa caracterização de, olha, qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar aqui dentro do movimento negro? Qual é o seu lugar dentro também das políticas públicas? Porque elas afetam tá diretamente você. Quando se fala alguma coisa, ah, é o programa de treinamento do magazine Luiza é para você também porque você não vai entrar lá como branco, né? Como é que a gente usa a comunicação para ensinar isso para os nossos alunos e alunas?
2: Bom, é, a sociedade racista eu impôs esse, eu vou usar a palavra colorismo, não sei se, se vocês estão habituados com esse conceito, né? Que é quanto mais claro, mais privilégios; quanto mais escuro, a tonalidade da da pele mais sofre a questão do racismo. Então, a sociedade racista é que fez com que se criasse um conceito de que quanto mais claro, mais belo. E nós temos aí, ao longo da, da história, né, tanto da escravidão do nosso país, como para se justificar essa escravidão o, o surgimento, a elaboração de teorias que vão de encontro à questão do embranquecimento da população negra como uma cura, como algo que fosse melhorar a população brasileira. Então, por isso que a gente a gente discute tanto a questão do, do racismo estrutural No nosso país, né? Porque ele, ele tem toda uma, uma cadeia Que foi construída para que se justificasse isso Felizmente, a gente rompe com essa teoria Mas isso volta a se fortalecer Com o mito da democracia racial A gente pode conversar aí Em um, em um outro podcast que dá pano para manga, né? Mas, centrando no, no, no seu questionamento assim, Eu acho que tem um fator fundamental que é a questão da identidade A autodeclaração O reconhecer-se negro Quando a gente fala de práticas Antirracistas, a gente de novo né, Tem que considerar a importância E o papel da família Eu gosto muito de discutir essa questão Dos espaços não formais de educação Porque todos temos responsabilidade Nas nossas formações Então a família Ter essa preocupação Em formar a identidade negra Dos seus, das suas crianças isso faz toda a diferença. assim ó, Você percebe muito bem quando uma criança ela é formada num espaço onde a família tem um vínculo ou com o movimento negro, ou com essa identidade da criança que não tem essa, essa referência. Então já, já é meio caminho andado dessa consciência da nossa identidade negra. Um outro elemento é que no nosso país... Do, do último censo de 2010 para esse agora que vai se concluir, nós vamos ter um aumento considerável aí da população que se identifica como negra. Já fruto desse processo onde, se você não tem, você tem alguns privilégios com relação ao teu irmão negro de tonalidade mais escura, você tem alguns privilégios, entre aspas, mas você não é considerado um branco para ter o Privilégios de um branco. Então, a questão da identidade, ela se constrói como? Da forma mais dura, quando você sente o racismo atrapalhando, interrompendo, dificultando a sua vida, seja ela da forma mais sutil ou da forma como que a gente viu com a situação do Beto, né, lá em Porto Alegre, ou do George Floyd, lá nos Estados Unidos. Então, nós precisamos construir a nossa identidade afro-brasileira. Nós precisamos ter o continente Africano Como referência para a nossa identidade Claro que tudo isso é um processo intenso Por quê? Porque a gente, quando fala de identidade A gente tem que discutir a nossa ancestralidade A gente precisa discutir De onde viemos De qual nação africana fizemos parte Qual é a nossa árvore Quais são os nossos ramos familiares Porque a gente consegue ir, no máximo Uma família negra consegue ir até o bisavô Depois Sim. nós nos perdemos na história aí vem a importância da lei 10.639 que a gente tem a importância da família, mas a gente também tem a educação, a educação formal e informal como importante avaliar. trabalhar a história a cultura africana e indígena, fortalece esse nosso sentimento de pertencimento, de pertencimento a um povo, nós precisamos disso então é uma, é uma discussão difícil é uma discussão intensa mas muito necessária Quanto maior for a nossa identidade, mais reconhecimento e mais exigiremos esse reconhecimento.
0: E é interessante quando você fala, essa característica, a gente consegue ir até o nosso bisavô. Eu tenho essa dificuldade também, eu não consigo, não consigo adentrar realmente na árvore genealógica. E outra coisa também, que quando você tem a descendência de um europeu, você sabe o país. Ah, eu sou descendente de, sei lá, e da, da Calábria, sabe? Alguma coisa assim, da Itália, uma região específica. E aí, quando nós, afrodescendentes, a gente não sabe. A África é um continente imenso, com várias ações, né? várias peculiaridades. E um exemplo disso é a Record, passando novela ambientada há 4 mil anos atrás, um branco ou seja, mais um apagamento através da mídia, da história, da humanidade e da história das pessoas mesmo, que não conseguem se ver representadas em grandes líderes. E essa questão do colorismo, a gente nunca falou aqui no e-disciplina porque eu estava esperando uma pessoa como você para falar e explicar o colorismo para os nossos ouvintes. Você pode explicar um pouco mais?
2: É, Vamos dizer que o tom da pele define os privilégios, a forma com que você vai ser aceito na sociedade e aí vem essa vem toda essa discussão de que é, o, o negro claro é bonito ou que não é negro, mas isso se dá até onde você não está competindo uma mesma vaga de emprego, um não negro essas situações elas são sutis, mas elas escancaram o racismo estrutural, eu gosto de dizer que eu sou tinta forte me reconheço, me identifico dessa forma e gosto muito, mas mas tem pessoas que não conseguem ter essa aceitação da sua cor da pele por toda uma trajetória, por tudo aquilo que já sofreu. Nosso povo é um povo sofrido. Desde muito cedo a gente aprende que, que as coisas para nós são mais difíceis, que nós temos que mostrar a nossa competência com muito mais intensidade do que um branco em qualquer situação, seja na escola, na igreja ou qualquer outro tipo de instituição. E uma criança percebe isso muito rápido quando O amiguinho mais claro É tratado de forma diferenciada Com ele, mas que são todos negros né? Então é uma discussão que Precisa ser aprofundada O colorismo está aí Continua sendo praticado E muito, mas que O nosso reconhecimento Precisa partir de nós Essa situação não será resolvida pelos outros Será resolvida por nós, apesar de que A luta antirracista é uma luta De negros, brancos e, e todas as, as etnias, enfim, nós precisamos estar juntos, mas o protagonismo dessa luta é negro, é, é nós, é partir de nós.
0: Cíntia, quero te perguntar uma coisa que eu quase esqueci de te perguntar, que a gente tem muito debate sobre feminismo e o feminismo negro. Sabemos, dentro do coletivo, que há uma diferença gritante entre esses dois tipos de feminismo. Eu queria que você explicasse para nós essas diferenças.
2: Bom, o feminismo negro surge da nossa nossa necessidade, né, enquanto mulheres negras de discutirmos as nossas especificidades, e aí a gente entra na questão da interseccionalidade. Por quê? Porque somos realmente todas mulheres. Nós todas sofremos com o machismo Mas nesse quesito A gente precisa fazer um recorte Tanto de raça Como de classe Ou seja, nós todas somos mulheres Mulheres brancas, mulheres negras E sofremos com o machismo Só que entre nós mulheres Nós negras sofremos mais Com estupros Com violência doméstica Estamos nos postos de trabalho Mais precários Com as piores condi condições estruturais, que são questões que também precisam ser debatidas. Sofremos com a violência doméstica, muito mais do que as mulheres brancas. Sofremos com os abusos, com os estupros, nós estamos no topo dos indicadores de violência contra as mulheres. Quando uma mulher branca é assassinada, é feminicídio, as matérias na TV, as coberturas, dependendo da classe social, até é uma discussão nacional, né? como aconteceu recentemente, como no caso da juíza. Dificilmente a gente vê nos meios de comunicação quando o assassinato se dá na mulher negra periférica moradora na favela, aí assassinar nem entra nos índices. Então, esses índices apresentados de feminicídio no nosso país, eles não são compatíveis com a verdadeira realidade das mulheres pretas faveladas e periféricas. Então, não tem como fazer apenas uma discussão. Feminista. Isso que eu não estou nem colocando aqui a questão LGBT, não é só uma questão de raça e classe social. Então, nós mulheres negras, e felizmente né, nós, nós estamos com grandes escritoras, nós estamos com mulheres negras que estão à frente dessas discussões e, e trazendo elaborações que também através da educomunicação estão chegando aos nossos lares, a quem realmente precisa ter essa compreensão. É um longo caminho, é um longo debate, mas o feminismo negro está aí, se consolidou na minha avaliação, o feminismo negro se consolidou e agora a gente precisa ampliar também esse debate, porque nós já demos grandes passos, né que é a conquista da nossa estética, que é a valorização é, das nossas cores daquilo que a gente gosta dos nossos cabelos crespos, trançados, lisos, seja lá qual for a nossa escolha, mas nós precisamos avançar nessa discussão também politicamente, mais uma vez recai sobre políticas públicas de atendimento à saúde da mulher negra, a atenção para creches, e aí a gente quando fala em creche, eu não falo só da creche, que é do período aberta no período comercial as nossas mulheres negras precisam ter acesso ao ensino superior ao ensino noturno não tem com quem deixar as suas crianças que é, a maioria das mães solteiras são mulheres negras então não tem como não ampliar esse debate Na exigência política né? Então quando eu falo em política Não é a política partidária Mas é essa política que rege As nossas vidas né? Que é lá no campo político que estão tomadas As decisões e nós precisamos Estar atentos e atuantes
0: Cíntia, muito obrigado pela sua participação no Indisciplina. Você foi fundamental para a gente entender uma série de conceitos de educomunicação e de uma educação antirracista também. Queria que você falasse um pouco do seu programa na de Rádio e um pouco mais sobre o seu trabalho.
2: Eu que agradeço. Foi um bate-papo bem legal. Eu acho muito bom isso, porque essa nossa comunicação, ela sempre nos provoca e a gente sempre aprende mais no diálogo. Então, é, é a prova de que a comunicação nos favorece nessa construção desse, desse conhecimento que a gente tanto busca. E eu quero, obviamente, convidar a todos, né, para se conectar na webradiossantaluzia.com A web rádio nesse ano vai completar três anos. Eu sou presidente e a gente constitui uma associação de comunicação alternativa. O nome Web Rádio Santa Luzia, nesse caso não faz referência religiosa, e sim a uma grande região da periferia de Cristo, em que nós temos vários bairros também de composição é, étnico-racial de predominância negra então a gente fez questão de colocar o nome do nosso território qual a gente ocupa e do qual a gente realiza o nosso trabalho, e dentro da Web Rádio Santa Luzia eu tenho um programa que é o protagonista sem Fronteiras, protagonismo voltado para as pessoas negras e negros que realizam projetos que estão aí desenvolvendo pesquisas, que dentro das periferias estão fazendo a diferença e que vão, né, participam do nosso programa com o objetivo de socializar essas atividades. E entre elas, obviamente, muitos professores com as suas práticas pedagógicas antirracistas, mas também muito projeto social. Nossa, eu fiz a retrospectiva desse ano, foram mais de 60 participantes no programa, tanto de movimento sindical, movimento popular, movimento nas favelas, enfim. Então é um programa que vai pro ar todos os sábados A partir das 10 e meia E que felizmente Também já faz parte assim, da, da cultura da cidade Principalmente para o nosso povo E para a galera que curte aí Essa, essa política de interação Entre comunicador e seus ouvintes Então quero agradecer imensamente É muito bom Conversar com a galera da Brasilândia Conversar E, e, e estar fazendo parte desse projeto de vocês, que também considero como fundamental. Minha gratidão.
1: Esse foi o Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Voltamos na semana que vem.